0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 20 февраля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1705 год, 20 февраля. Указом Петра I в России появляется новый способ комплектования вооруженных сил страны. Проводится первый рекрутский набор. Он у меня сломогрудый да тихий пропадет. Ну, колени, проси, Я слабогрудый, да тихий пропаду. Как же ты пропадешь, ты вон вокабулу французскую знаешь. Пять словес уже успел выучить. Манже, бюэ, уи, нон, амур. Ну, мать, да ему сих, пяти слов и через голову достаточно. Не пропадет, Особливо с амуром, а? Это раньше на Руси забрели в солдаты, и с человеком можно было прощаться на неопределенный срок. Если войн не было, возвращался солдат домой довольно быстро. Если шли боевые действия, то служил чуть ли не до старости. Отец Петра I Алексей Михайлович, пытается провести воинскую реформу, а то, что не успел, доделывать пришлось сыну. Теперь. В солдаты, или, правильнее говоря, в рекруты, на службу берут всех. Не только молодых крестьян, как ранее. Рекрутский набор не делит людей на звания и сословие. Срок службы пожизненный, то есть отправляясь в армию, также про возвращение домой можно было забыть. Отпускают лишь после тяжелых ранений или общей немощи, когда уже не можешь выполнять службу. Таким еще и царская пенсия назначается в 36 рублей. Здравствуй, желаю. Я, друзья мои, отставной солдат. Отслужил стал быть. Домой иду. Эй, солдат! Шагом! Выше! Деление в армии происходит уже внутри воинских частей. Крестьяне, как правило, безграмотные, становятся низшими чинами, солдатами, рекрутами. Призванные из более-менее богатых семей, да еще и обученные грамоте, имеют реальный шанс продвинуться по службе и получить офицерские звания. Уже через три года российская армия, благодаря рекрутскому набору, составляет вместо 40 тысяч 100 с лишним тысяч человек и становится одной из самых многочисленных на Земле. 1949 год, 20 февраля. Об этом не сообщают широко, так лишь пара некрологов в литературной газете, еще в нескольких изданиях. На 51-м году жизни умирает советский поэт, автор многих любимых песен – Василий Лебедев-Кумач. 500 песен, большинство из которых не были проходными, их знала вся страна – от Москвы до самых до окраин. Легко на сердце от песни «Веселый». И, 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 конечно, «Священная война». Это самый популярный поэт-песенник на всю страну. Однако мало кто знает, что после войны, перенеся несколько инфарктов, Василий Лебедев-Кумач практически перестает писать. Да еще и обвинение в плагиате. Сначала наши поэты обвиняют, дескать, мы присылали Кумачу на рецензию стихи, а он их присвоил себе. После уже начинают говорить, что Лебедев-Кумач сам ничего не сочиняет, а лишь адаптирует чужие тексты. После этого в дневнике поэта появится запись. «Болею от бездарности, от серости жизни своей. Перестал видеть главную задачу. Все мелко, все потускнело. Ну, еще 12 костюмов, 3 автомобиля, 10 сервизов. И глупо, и пошло, и недостойно, и неинтересно». Еще один инфаркт Лебедев-Кумач не перенесет. 1962 год, 20 февраля, спустя почти год после полета Гагарина в космос, американцы проводят и свой первый орбитальный полет. Аппарат «Меркурий-Атлас» готов еще в ноябре. Правительство США делает все, чтобы запустить человека в космос в тот же год, что и Советский Союз. Но из-за разных технических сложностей это удается сделать только в феврале 62-го. Да и то запуск откладывается несколько раз. Сначала обнаружится проблема с топливными баками, из-за чего дата сместится на неделю. После полет прервут буквально в последние секунды, когда выяснится, что из-за пасмурной погоды не удастся сделать качественную фото- и видеосъемку. И даже в день запуска, когда астронавт Джон Глен уже находится в кабине и начинает ее запирать, обнаруживается сломанный болт. Но после решают, что эта поломка никак не влияет на полет, и запуск все-таки состоится. Три витка вокруг Земли совершит Меркурий после чего приводнится в Атлантическом океане. Когда Джон Глен выйдет из кабины, его первыми словами станут «Жарко там было». Ну а американцы после этого сделают все, чтобы, по крайней мере, подрастающее поколение в их стране считало именно Глена первым человеком, который слетал в космос. 1988 год, 20 февраля. О том, что армянское и азербайджанское население, мягко говоря, недолюбливают друг друга, известно. Даже матчи чемпионата Советского Союза по футболу, когда встречаются Ереванский Арарат и Бакинский Невчи, стараются во избежание конфликтов проводить на нейтральной территории. Но к началу 1988-го ситуация обостряется, а причиной становится спорная территория – Нагорный Карабах. В этот день внеочередная сессия областного совета депутатов Нагорно-Карабахской автономной области принимает решение о ходатайстве перед Верховными Советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче Нагорно-Карабахской автономной области из состава Азербайджанской республики в состав Республики Армения. Говоря простыми словами, территория, которая еще в начале 20-х годов до Юра принадлежит Азербайджану, теперь ее хотят передать Армении. Так начинается на горно карабахский конфликт. И тут руководителям, партийным работникам выйти бы на улицы и площади, пройти по домам, рассказать людям правду. Ведь с них, с руководителей, сегодня особый спрос. Мы попытались побеседовать с директором Степанокерского электротехнического завода. Хотели узнать, что он конкретно делает сейчас, чтобы люди скорее вернулись к нормальной жизни, к труду. Но Борис Сергеевич Аруфиньян не вышел к нам на проходное предприятие. Азербайджанские власти отказываются признать решение совета Позже появится решение Политбюро, где будет сказано, что требование о включении Нагорного Карабаха в состав Армянской ССР было представлено как принятое в результате действия экстремистов и националистов в противоречащие интересам Азербайджанской и Армянской ССР. Постановление ограничилось общими призывами к нормализации обстановки. Между тем, в Армении и Азербайджане проходят стихийные митинги. Во время их разгона – погибает несколько человек. Это будет та самая первая кровь. Измученные забастовками, связанными с ними неурядицами, люди обсуждают вчерашнее выступление по местному телевидению первого секторя Нагорно-Карабахского обкома партии товарища Погасяна. Он призвал прекратить забастовки и всем в понедельник выйти на работу. Весной в обе республики начинается приток беженцев. Саму территорию Карабаха начнут рассматривать как прифронтовую. Сообщается о нападениях на азербайджанцев в Армении и на армян в Азербайджане. Волнения разной степени интенсивности будут идти весь 88 и 89 год. К 90-му начнется открытое вооруженное противостояние. В 92-м, уже после развала Советского Союза, начнется первая Карабахская война. 1988 год, 20 февраля. Официальным днем рождения группы Агаты Кристи считается день их первого концерта в обновленном составе, который проходит в зале номер два Уральского политехнического института. На бас-гитаре младший брат Вадима Самойлова Глеб, ставший к тому времени полноправным участником группы. Перед аудиторией примерно в 200 человек представляют программу под названием «Второй фронт» и некоторые более-менее новые песни. Старт молодого коллектива окажется до того успешным, что уже через год на фирме «Мелодия» будет выпущена пластинка, как будет написано молодого уральского коллектива группы Агата Кристи. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 20 февраля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. наступает Вечер мы съешьли царды, зажигает цветы, удрится цирк в ожидании встреть с голубою толпой. и через миг. На Здесь у него заботы Ведь унижение его работа Но here, последним нашли мы. Был бы повод